0: Ich mach erstmal eins auf lautlos. Das ja, ist ja, nämlich
1: pfiffig, mache ich nämlich auch. Flugmodus, lautlos, Flugmodus. So. Ach, wie gut. So. Finn macht dann immer so eine kleine Eröffnungs. Ach nee, dann geht das. Kann ich das nicht mehr sehen? Die Notiz.
2: So ja, du kriegst da jetzt keine Anrufe, oder? Nee, bei meinem Geburtstag, weiß man Da kannst du, dann gehen wir live auf Sendung. Okay. Wenn jemand Kato macht. Ja gut. Schon mit deinen Eltern telefoniert heute?
1: Nee. Mist, aber die haben irgendwie auf dem Airbnb gesprochen, habe ich noch nicht abgehört. Das ist gemein. Ich habe auch eine schöne Anekdote, wie immer ohne Ja, Pointe. das ist auch Thema der Sendung.
2: Psst. Nee, weil wir nichts verwecken. Ich mache eine kleine Einleitung, dann können wir starten. Hannes, du sagst, äh, ja, kann ich anfangen? Gut, dann. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Der Nacht. Hamburg im Dezember 2021. Wir leben in einer Welt, in der Bedeutung nur noch für die eine Rolle spielt, die darüber schreiben. Sozusagen als Alleinstellungsmerkmal, als unique selling point. Für alle anderen beginnt die Sonne um 14 Uhr unterzugehen. Alle anderen wünschen sich für den privaten Gebrauch ein Aspirin von der Größe des Mondes. Und so segelt man von Fieberinsel zu Fieberinsel durch die Stadt, und überall haben sie ins Trinkwasser gepisst, und der Nebel legt sich wie ein Schraubstock um die Schläfen. Ja, müsste da nicht mal jemand ein Zeichen setzen, sich dem Trend entgegenstemmen, ein psychedelisches Lied summen und ein Wickerman der guten Laune errichten, ganz ohne Käfig und anzünden. Mein Traum? Ein Koloss aus gefrorenem Wasser, Zitrone und Gin wird auf dem Heiligen Geistfeld platziert, schmilzt erst ganz langsam und ergießt sich dann in Sturzbächen bis runter nach Harburg. Wie das zu realisieren ist, wir klären es im Experten-Talk. Und damit herzlich willkommen zu Ihrer liebsten Radiosendung zu Neues aus der Opiumhöhle, dem Podcast für moderne Gespräche und überraschende Einblicke in das Leben von Joachim Franz Büchner. Hallo Joachim. Hallo Finn. Joachim, Hoch die, Joachim, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden jetzt natürlich Notizblock und Bleistift zur Hand genommen haben, um die brandneuen Erkenntnisse rund um deine Person mitzuschreiben. Geben wir also den Bestien Futter. Was macht die Joachim Franz Büchner Band? Wird es ein Weihnachtskonzert geben?
1: Die macht er, die lässt die Füße jetzt ein bisschen baumeln. Wir haben ja das abschließende Konzert im Hafenplan gespielt. Ich bin sehr dankbar, dass wir so viele Konzerte noch spielen konnten. Und jetzt arbeite ich an neuen Stücken.
2: Und live geht es dann wann weiter?
1: Live soll es im März weitergehen. Da stehen schon ein paar Termine. Muss man natürlich jetzt mal ein bisschen abwarten, inwieweit es da grünes Licht dann gibt.
2: Ich schalte hier mit alle Ampeln auf grün. Hochwerte Damen und Herren, die Kamera macht jetzt einen gewaltigen Schwenk von Joachim Franz Büchners. Tempel der guten Laune. Rüber auf ein einfaches Haus mit Hammer und Sichel aus dem Berg des Underground geschlagen. Vor diesem Haus sitzt uns gegenüber sein Erbauer. Der Mann, den den Akkord Faust-Dur erfand, dessen Label Fidel Bastro erfolgreich den Alltag zersetzt. Sie kennen ihn vielleicht noch von seiner Band Rubbish Youth oder von Potato Fritz. Er besaß als einer von zwei Menschen in 23 Jahren Mutter eine eigene Flasche und er ist Schlagzeuger der legendären Hamburger Band Boy Division. Herzlich willkommen, Bernd Goschewski. Huhu, hallo. Lieber Bernd, lieber Joachim. Wer euch beide kennt, der würde euch jetzt vielleicht nicht unmittelbar miteinander in Verbindung bringen, der eine im Neues zu verorten, der andere im Glam zu Hause. Daher sei eingangs einmal die Frage erlaubt, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt.
0: Also, erstmal, ohne jetzt die Frage zu beantworten, Neues und Glam das
1: sind die Pole. Das sind schon mal
0: auch ganz schöne Ideen, aber natürlich totaler Quatsch. Ähm, auch sowas wie, wie, wie... Ja,
2: irgendwas musste ich ja schreiben.
0: Ja, ja, gut, ist ja auch dein gutes Recht, nur, also Noise, ich finde ja auch nicht, wir wollten mit, mit Potato Fritz, wollten wir so eine Noise-Rock-Band sein, so, so nach amerikanischem Vorbild, so M-Rap, mhm. Touch-and-Go-Kram, fanden wir super, aber das haben wir ja nie geschafft, wir sind ja eigentlich eine, eine Pop-Band, die ein bisschen lauter ist, aber ohne Glam, das ist richtig. Vielleicht muss ich einen Gastauftritt dann hinlegen, dann.
2: <lacht> damit alles zusammenkommt. Joachim, erzähl, erzähl doch mal, wie du Bernd kennengelernt hast.
1: Ja, aber ich muss kurz drüber nachdenken. Also ich ähm, habe damals meinen Freund Kim in Pinneberg schon kennengelernt, als ich meine erste Band hatte. Und ich glaube, darüber ging das dann mit Bernd. Und dann haben wir uns auch in Hamburg im, im Nachtleben ein paar Mal gesehen auf jeden Fall. Äh,
2: Kim von, Kant, so viel darf man vielleicht sagen.
1: Von Kim Kant, unter anderem auch Mitglied von Boydivision gewesen und jetzt bei der Band Ofen 8 aktiv.
2: Sie kennen ihn vielleicht von Kant, äh,
1: Qualitätsschallplatten. Das ist ein tolles Plattenlabel, genau. Ähm, so und dann war das eben so, dass ich Bernd ein paar Mal kennengelernt habe und ich eben auch erfahren hatte, dass Bernd ein Label hat. Und ich kann mich spontan an eine Sache erinnern, auf der Tanzfläche, ich glaube, wo war das? Vielleicht im Knust oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wir hatten da gerade unsere erste Demo gemacht. Und, ähm, und irgendwie, wir waren beide sehr betrunken und Bernd meinte dann irgendwie zu mir, geht ab mit euch. Ich habe ich hab eure Demo Alfred Hilsberg gegeben. Und dann, <lacht> und, äh, und dann konnte ich mehrere Nächte nicht mehr schlafen. Aber ich weiß nicht, was sich daraus dann entwickelt hat.
0: Irgendwie hat sich das nie also, aufgeklärt. ich glaube, das war wirklich im Knust tatsächlich. Aber... Das war ein Scherz, ne? Ja,
1: das war ein Scherz und ich wusste aber nicht, das ist ein Scherz. <lacht> ja, gut.
0: Ich hatte damals den Hamburger Humor offensichtlich dann nicht so... Ja, ich meine, auch sowas <lacht> sagen wie, das geht ab im Zusammenhang mit, mit Veröffentlichungen, wenn ich sowas sage, das ist natürlich totaler Nonsens. Irgendwie.
1: Ja, genau, das musste ich ja erstmal lernen. Ja, sorry. Da kann ich, kann ich gleich anschließen. Tut mir dann, leid. Dann okay. vielleicht etwas später im Kirr gab es noch eine doch deutlich spektakulärere Geschichte und zwar, ich weiß nicht, was das für ein Abend war mehr, aber jedenfalls war ich irgendwie da und war auch wieder ziemlich betrunken. Ich muss sagen, ich war halt so 21 oder so, 20 vielleicht. Und ich habe mich mit T.S. Also Ullmann… Also vor vier
2: Jahren ungefähr war das. Genau, und
1: T.S. Ullmann war da und hatte da gerade irgendwie diese eine Platte rausgebracht. Und äh, ich so, oh geil, T.S. Ullmann, jetzt unterhalte ich mich mal mit dem und habe mit dem dann ganz lange gequatscht. Und dann waren wir beim Thema Wrestling und haben uns über Wrestling unterhalten. Und dann, wie gesagt, ich war ja auch schon ein bisschen betrunken und dann habe ich ihn einfach genommen und äh, so einen Bodyslam-Griff gemacht. Und ich habe ihn hochgehoben und habe ihn gegen Bernd geworfen. Und Bernd hat ihn aufgefangen. So, das, das ist passiert, das weiß ich noch. Und dann im weiteren Verlauf der Nacht habe ich mich neben Bar, äh, Bernd an die Bar gesetzt und habe irgendwie dann so betrunken geleilt, so, Bernd, ich will ich will berühmt werden. Und ähm, dann weiß ich noch, Bernds trockene Antwort war, da kann ich dir nicht helfen.
0: Ja, stimmt, das erinnere ich noch.
1: <lacht> das weißt du noch?
0: Ja, ja. Und dann ich war dann irgendwie dann habe ich, glaub, hab ich, hab ich gesagt, auch, ich, ich falsch.
1: Genau und ich habe mich, hab mich total und ich habe mich total geschämt am nächsten Tag und habe dich dann im Saal 2 getroffen und dann meintest du aber geiler Auftritt gestern.
0: Ja. War ich ganz war erleichtert. Ganz
2: Erinnerst du dich noch auf de, an deinen ersten Blick auf Joachim sozusagen?
0: Nee. Also, dass jetzt irgendwie uns wir uns gegenüberstanden und das so so bing gemacht und so Wer ist denn das, das ist der hier Glam Weg. reinbringt in diesen tristen Knust oder sonstigen Kirraum oder so. Äh, so nicht, aber es ging natürlich irgendwie so darum, dass, dass man eh so in so Gaststätten rumhing und da liefen dann immer so Leute rum, die Musik gemacht haben. Und dann kommt man irgendwann ins Gespräch und das ist... Äh ja, wir haben, haben uns ja viel unterhalten irgendwie so, ging ja auch so, dass wir ja schon, ich bin ja ein bisschen älter einfach und so eine gewisse Erfahrung mit diesem Musikbusiness äh, nicht gemacht habe, sondern von vornherein ja das eben nicht so und so machen wollte, wie es andere machen und das äh, habe ich dann so kommuniziert, dass das bei uns alles... Mhm. Nicht so
1: läuft wie anderswo. Wir waren ja auch eine sehr unkonventionelle Band damals, deswegen hat das ja auch ganz gut gepasst. Das war ja diese, diese Schizophrenie, die ich hatte, dass man Wie mit, hieß denn die Band eigentlich? Radio Ado hieß sie Und die erste Single die hieß Message an den Wiederhopf. Und die die mochte Bernd, glaube ich, auch. Das ist gut, hat er gesagt, genau. Und naja, also es war eben so, dass ich, äh, dass das ja schon sehr undergroundig auch war, was wir da gemacht haben.
0: Aber ich kann mir ja auch aus Ja, einer aber eben auch, das war das Schöne mit, so einem, mit diesem frischen Indie-Spirit, wie ich das so irgendwie immer mochte. So, so Du hattest so voll Bock, stattzufinden und auch so auf der Bühne so derwisch irgendwie und das hat halt geborgt irgendwie so und ich mag das irgendwie. Und dann trotzdem eigentlich so eher so zurückhaltende, stille Typen und dann aber so ein bisschen <lacht> durchdrehen. Das, das, das mochte ich halt immer so. so. Ähm, und dann war das eben auch so, dass Bernd
1: dann eben sehr unterstützend war für, für unsere junge Band. So, dass wir zum Beispiel, als wir dann die erste EP gemacht haben, hat er uns dann in den Vertrieb genommen von Phil Bastro wir, ha wir durften dann in der, ganz toll war das, wir durften in der Marktstube spielen, wo, wo du
0: damals viel warst. Das ne? war super, ne? Der Abend genau. war echt stark. Ich glaube, ich habe die perfekte
2: Überleitung. Band, ich habe gerade Dream World gelesen. Das ist die aktuelle Biografie über Dan Tracy von den Television Personalities. Ja. Und neben der eigenen Band hat er ja das Label Wham gehabt und später ähm, wegen Rechtsstreitigkeit mit der gleichnamigen Band um George Michael das Label Dream World. Beide Labels äh, feierten durchaus kleinere Erfolge, schafften aber nie den Durchbruch Richtung kommerzieller Erfolg. Tracy sitzt äh, dann überwiegend im Wohnzimmer, bastelt unermüdlich Plakate für Konzerte, führt kostspielige Telefonate ins Ausland, presst Kleinstauflagen und streitet sich mit Presswerken und Tonstudios herum, während die Bands, die er rausbringt, bei ihm im Flur, im Stafsack übernachten und sein Toast essen. Da fragt man sich manchmal schon, warum tut er sich das an? Wie läuft es eigentlich bei Fidel Basto?
0: Ähm, ich habe auch nicht eben wenige... Bands, die auf viele Bastos veröffentlicht haben, haben auch bei mir irgendwann übernachtet. Toast hatte ich allerdings wirklich selten, sondern irgendwelche anderen Sachen. Und ähm. Ja, wir basteln halt wirklich so viel rum und treffen uns irgendwie gerne in meinem richtigen Büro, wo ich so arbeite und basteln da die Beutevision-Cover oder stecken dies zusammen und das zusammen. Das ist schon so, so, so DIY in, in Reinkultur, würde ich sagen, wie das alles so entsteht. Und was uns und mir ja eigentlich auch immer wichtig, relativ wichtig war, darum auch eben das mit Radio Ardo, weil ich die Typen alle Knorke fand, die waren ja eben einfach noch so eine Indie-Generation jünger. Aber dann, dann, das klingt jetzt doof, dass man denen unter die Arme greift und sagt, wo man pressen kann und wo man dies macht und dies und das, aber so das war so, so ein bisschen, so dass die eigenen Erfahrungen ein bisschen weitergeben und so ein bisschen was machen für die im Rahmen unserer Möglichkeiten. Die sind halt leider inzwischen überschaubarer denn je, weil sich ja nun in den letzten 20, 25 Jahren sehr viel geändert hat, einfach so. so. Platten veröffentlichen ist ja kein Vergnügen mehr eigentlich.
2: Ihr habt aber auch ein bisschen ähm, gegengesteuert, ne? indem in man, ähm, ihr habt zum Beispiel jetzt zu so Corona-Zeiten eigene Masken äh, mit relativ großer Auflage gedruckt ne? mit eurem äh, mit eurem Signature Mikrofon oder auch eigene Mützen rausgebracht. Kann man das so ein bisschen, kann man das so ein bisschen abfedern?
0: Nein. <lacht> Klares klar nein, nee. Ähm, Sowas wie mit Boydowischen Masken, da haben wir 50 Stück gemacht, die waren sofort weg, Da haben wir nochmal 50 gemacht. Also das sind ja nun auch keine mhm. Riesenauflagen oder so. Jetzt haben wir Regenschirme gemacht mit Boydowischen, da gibt es auch 50 Stück von. Gibt es noch welche? Ähm, Regenschirme gibt es tatsächlich noch, ich glaube neun. Die sind ah, ja. jetzt sofort
1: mit der, mit der, mit der, mit der, ausverkauft, schon mal nachdrucken. Erzähl doch den Hörern nochmal, du hast das bestimmt schon mal erzählt, so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Fidel Bastro. Bastro, der Name kommt ja von einer... Band, die genau. sehr einflussreich war für euch. Ne? Du und dein Bruder, ja?
2: Nee, wer war zu viert am zu viert? Anfang. Carsten Hellberg und noch dabei. Carsten ne?
0: Hellberg war noch dabei und Wolfgang Meinking, der nach Hamburg gezogen war, früher im Forum in Enger das Booking gemacht hatte, als das einer der besten Läden, glaube ich, bundesweit war, sagt man so. Und aber äh, wir waren halt diese vier Typen, also mein Bruder Franco, eben Helberg, Mein King und meine Wenigkeit, waren halt so Fans von, von Bastro, als dieses zweite reguläre Album da erschienen war, das hat uns wirklich umgeballert einfach so. Und dann hieß es, die haben kein Label mehr und dann hat Helberg irgendwie Kontakt noch genommen, was, das klingt jetzt so, als ob es im letzten Jahrtausend war und war es ja auch, es gab eben nicht diese Möglichkeit mal irgendwo hinzumailen, über Bandcamp Leute anzumorzen, das ging dann schon irgendwie so über Briefe und Fax-Sendung irgendwie so. und Sie
1: ganz kurz mal, welche, von welchem Jahr reden wir da?
0: Jetzt? Das Label haben wir gegründet Ende 91 92. Okay. Also tatsächlich anderes Jahrtausend. irgendwie Und Bastow so. war eine US-amerikanische Band. Die kommen so mehr oder weniger aus Louisville in Kentucky und Chicago und haben auf Homestead Records eine Mini-LP, die sehr Big Black-mäßig mit Drumcomputer klang und dann eine fulminante Krachplatte und dann eine Sing the Troubled Beast heißt das letzte Album dann veröffentlicht, was auch ruhigere und Piano-Momente hatte. Und wir dachten so, wow, ist das toll. Da sind Hits drauf, die sich echt gewaschen haben. Schon sehr krachig einerseits, aber man hört auch, dass sie oh, noch einen ganz anderen Ansatz haben, wie verfolgen irgendwie. Und dann kam das zustande. Dann kamen so Demo-Tapes oder Tapes. Und das war dann nicht mehr Bastro, sondern dann hieß die Band, Bastro hat sich aufgelöst, hieß dann Gastro der Sol. Klang völlig anders. Und Helberg hat in seinem so Interview damals mal gesagt, ähm, wir dachten auf dem Transportweg von den Staaten nach Europa sind die Spuren mit dem Lärm und dem Krach und den verzerrten Gitarren abhanden gekommen, weil das war auf einmal völlig ruhig, leise, lang und ausgedehnt und nicht mehr dieses eher post-hardcore-mäßige, sondern schon ein großer Schritt in eine andere musikalische Richtung. Und so ging das alles los.
2: Und jetzt mittlerweile bist du das allein, Fidel Bastro, oder?
0: Also, ich kommuniziere noch häufig mit Wolfgang und mit Carsten, aber wenn es um so Veröffentlichungen geht, frage ich auch, rede ich mit Franco, der nun auch noch mein Bruder ist, sowieso reden wir relativ oft, zum Beispiel über unseren Vater, oder ja. über Fußball und sowas, aber eben auch über Veröffentlichungen und gib ihm so Demo-Tapes, die wir, die ich bekomme, aber das operative Geschäft und den ganzen Scheiß mache ich alleine inzwischen, ja. Und ähm, wie ging das dann weiter, als ihr dann die Platte rausgebracht habt, habt
1: von Gastro Zoll? Dann dachtet ihr, okay, machen wir weiter.
0: Nee. Ähm, eigentlich war das Label gegründet, auch mit diesem Namen Fidel Bastro wegen, wegen Bastro und eigentlich war es nur die Idee, dieses eine Album zu machen. Und Hellberg und Meinking hatten sich dann auch schon alsbald verabschiedet und dann blieben Frank und ich übrig. Dann wurde die zweite Veröffentlichung was ganz anderes. Und dann stellten wir fest, meine Güte, wir haben da jetzt mit einem relativ kleinen Aufwand relativ viele Platten verkauft. Das ist eine, gar geile Geschäftsidee, das machen wir aber weiter. Ja und dann, dann fiel das Kind in den Brunnen irgendwie so. Dann
2: ging es los mit dem Leben in Saus und Braus.
1: Naja dann war ja in Hamburg einiges ja. los auch so zu der Zeit ne also dann, es gab das, ja dann da Store auch zum
0: Beispiel Es und war so einiges war generell einiges los nicht nur in Hamburg irgendwie mhm. so und die zweite Veröffentlichung war dann eine Berliner Band die ziemlich krachig war die Band Knochengirl und wie auch meine Band Potato Fritz was so eine, eigentlich so eine Noise Rock Band sein wollte dachte ich dass wir so ein Label werden und so Krach Platten veröffentlichen. Und das hat sich ja dann schon mit der dritten, vierten, fünften Veröffentlichung völlig gewandelt alles. Und das ist ja auch eigentlich ganz gut, dass das immer überhaupt nicht planbar ist, sondern irgendwie entscheidend ist, dass uns das gefällt irgendwie so. Und kommerzielle Aspekte, und das wäre ja vielleicht eure nächste, übernächste Frage, da haben wir natürlich von Anfang an drauf gekackt.
2: Bernd, ich habe dich als Ratgeber in einer Geschichte von Joachim kennengelernt, bevor wir uns äh, überhaupt als Personen kennengelernt haben. Und äh, als ich mich einmal mit ihm über die Wichtigkeit von Fingerfertigkeit unterhalten habe, beschrieb Joachim dich damals als Erfinder des Akkords Faust-Dur. Das fand ich erstmal ungeheuer einprägsam. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal am Klavier demonstrieren, was es damit auf sich hat? Vielleicht, wenn Joachim eine kleine Melodie spielt und du akzentuiert dazu stößt?
0: Das ist jetzt eine Herausforderung, der ich einfach mal offen in die Augen schaue und das mal probiere. Sehr gut. Dann schreibt mir zur Tat...
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt etwas ganz Besonderes. Am Klavier für Sie Joachim Franz Büchner und Bernd Kuschewski mit einem Weihnachtskonzert zu drei oder vier Händen bei Neues aus der Opiumhöhle. Bravo.
0: Ja, Bernd, Faustur, beschreib doch mal den Akkord, wie greift man den denn? Ähm, naja, wie, wie man sich vielleicht denken kann, geht es darum, dass die Faust über diesen Gitarrenhals so ein bisschen hin und her fährt und da, wo es gut klingt, wird die Faust geballt. Und das ist dann ein verminderter Faustur-Akkord, oder ist das ein äh, Da muss man jetzt mit so Musikern sprechen. Ich bin kein Muckertyp. <lacht> Aha, okay.
2: Ja, Faustur, ich meine, viele, das ist natürlich eine Frage, die du jetzt angesprochen hast, Joachim, wo der nicht ganz so Unrecht nachgehakt wird, denn viele wollen das ja vielleicht Band auch am Heiligen Abend zu Hause nachspielen. Ich,
0: ich finde tatsächlich, dass man über diesen Griff gar nicht so viel reden müsste oder sollte, sondern vielmehr über die Beinarbeit, die viel entscheidender ist, weil ohne die Bodenpedaleffekte macht auch ein zünftiger Faustur-Griff oder auf einer Akustikgitarre. Herzlich will ich sehen.
2: Was empfiehlst du denn da unseren Hörerinnen und Hörern? Was werden? gerne billige. Haben billige aber Gerne auch äh, zu Hause nachspielen, den Akkord, Faustur, schicken sie uns da auch ähm, Hörproben zu, gerne.
1: Und ähm, wie schreibst du denn bei Potato Fritz deine Songs dann? Wie
0: entstehen die denn? Wie kann man sich das vorstellen? Ich schreibe ja nicht wirklich eigene Songs, ähm, da entstehen die... Bei den Proben, also es gibt eine Idee von unserem anderen Gitarristen dort oder vom Bassisten, manchmal auch vom Trommler, der besser Gitarre spielt als der Rest wahrscheinlich sogar und, ähm, und ich mache dann den Krach dazu irgendwie. Also ich habe irgendwann mal gesagt, dass ohne meine Gitarre, faust griff oder so, äh, das ja klingen würde wie eine normale Grunge-Band vielleicht und dann kommt dieses, diese, dieser Lärm dazu. Kommt mir jetzt gerade der Song Maschinenbau
1: in den, in den Kopf. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Du hast ja dein Leben im Grunde genommen klar strukturiert, Lohnarbeit auf der einen Seite, Musik vielleicht eher als eine Art Hobby auf der anderen Seite. Könntest du dir denn vorstellen in diesem Zusammenhang? Nein? Nein? Nee. Okay, sag mal, wie, wie hast du es denn gemacht?
0: Ich habe schon in jungen Jahren festgestellt, dass wenn man von der Musik leben möchte, ich habe jetzt diese Anführungszeichen gemacht, da muss man wahnsinnig viele Kompromisse gehen, die wir tatsächlich mit viel so einfach nicht gehen oder eingehen und machen das alles so, wie wir das wollen, genauso ist es mit Beudevision, wir hätten schon hier und da mal anderswo Platten veröffentlichen können, aber sagen, nee, wir wollen das alles immer genauso, wie wir das wollen, das ist eine Mischung aus DIY und Punk-Spirit, so wie ich Punk definiere, dass man wirklich auch alle Zügel in der Hand hält und ich glaube, das machen wir relativ schlau und geschickt.
2: Und wenn jetzt trotzdem aus ähm, zu euren Bedingungen großer kommerzieller Erfolg stattfinden würde, könntest du dir vorstellen, die normale Arbeit auch ähm, ad acta zu legen?
0: Das ist eine Frage, die ja gar nicht, das ist ja Quatsch. Das wird nicht passieren. Weil wie soll man denn mit dieser Form von Musik, wenn man sich total verweigert gegen viele Sachen, nicht gegen alle, sondern ich, also als Joachim mich angerufen hat, ob ich hierher komme, habe ich gesagt, sofort, Ja, hallo. Bei ganz anderen Sachen sage ich sofort immer nein, da kann das Nein schneller kommen, als das Telefon aufgelegt ist irgendwie so. Da haben
2: wir einen Vorteil, Thomas Gottschalk gegenüber. Einmal in unserem Leben. Meinst du?
0: <lacht> nee, also ich, ich, mir passt in diesem ganzen Musikzirkus vieles einfach grundsätzlich gar nicht. Und man hat ja auch nun schon viele Labelmacherinnen und Macher, vor allem Macher, das sind ja meistens Typen irgendwie gewesen und äh, Musikerinnen und Musiker auf das Pferd, ich will davon leben setzen, gesehen und wo dann auch wirklich aus guten Bands, die gute Songs gemacht haben, so Dienstleister wurden. Und das ist eigentlich ein Weg, den man nicht zwingen gehen sollte. Es sei denn, man macht das von vornherein so vor. Ich glaube ja auch, dass ganz, ganz viele indie rock bands durch Zufall eine Indie-Rockband waren, die eigentlich sowieso von vornherein lieber eine Rockband ohne Indie gewesen wären, weil die sowieso eigentlich so Oasis-mäßig in Flugzeugen rumrandalieren wollten und sowas. Ist ja auch geil. Aber ja,
2: wie Joachim und ich. Ja,
0: aber anders. Nein. Ihr seid, Nee, ihr seid ja nicht so assi.
2: Wir würden es aber gern sein, aber es, ja, ja, es, da, nee, es ist uns ich, nicht aber, in die Wiege gelegt worden. Nee,
0: nee, 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 nee. nee, nee. Nee, nee, ist nicht. Nee, nicht. <lacht>
1: ähm, ja und ähm, die sagen wir mal, die Bands, die eigentlich ja noch ähm, mh, was ist das, wie soll ich das jetzt ausdrücken, also die Bands vielleicht die am erfolgreichsten, wahrscheinlich auch waren im Label oder die da das größte, sagen wir mal so Crossover-Potenzial um so ein furchtbare Wort, waren ja wahrscheinlich Superpunk zum einen. Ja klar. Und äh, Sport.
0: Ja, nee. <lacht> 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 ähm also das ist jeweils irgendwie auch lustig, also Superpunk, ich war ja mit, mit Carsten eh schon lange befreundet irgendwie, fand er ja die fünf Freunde schon gut und dann ist Tim, der war ja erst bei Boy Division und ist dann ja abgeworben worden zu Superpunk irgendwie und dann haben wir das erste Album gemacht, weil, äh, aufgemerkt und äh, Talentscouts liegen auch nicht immer richtig, sowohl What's So Funny About als auch Last Door wollten Superpunk ja nicht haben. Und dann hieß es ja, wir das, könnt, könnt ihr das nicht machen, und dann ja, machen wir das mal so. Ne? So, so ist es ungefähr entstanden. Dann hatte ich mir überlegt, wir suchen ein richtiges Label. Das sage ich sowieso immer, also ich werte viele Basso nicht als richtiges Label, so, weil wir so vieles nicht liefern können, was richtige Labels liefern können. Dachte ich mir, okay, wir machen das Vinyl und ein richtiges Label macht die CD, die machen dann die ganze Promotion und wir verkaufen schon das Vinyl. Das war so meine Idee. Und es ging genau andersrum. <lacht> da kam dieses Wiesbadener Label Apriko, die haben das Vinyl gemacht, mich hat das tierisch gewurmt, die haben auch noch das Cover und die Labeletiketten auf eigene, ohne die Band zu fragen, eigene Faust geändert und wir durften die ganze Promo machen und die CD verkaufen. Mhm. Bis zu Tag X, wo wir dann auch das Vinyl hatten. Aber Superpunk hat sich echt gut verkauft für unsere Verhältnisse. Das ging weg wie geschnitten Brot. Und das als ziemliche,
1: wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die erste Superpunk ist eigentlich schon eine ziemliche Low-Fi-Produktion. Total, ne? das war im ja, Übungsraum so
0: Apostelkirche von Begemann. Ich glaube, mit so einem Acht-Spur-Tape oder so aufgenommen. Mhm. So, glaube ich. Ja. Ja, glaube ich. Da ist so Matula, hau mich raus zum Beispiel genau. drauf und so. Ne? Das ist ja auch das schepperigste. Das ist das Ballert, ich finde den Sound unglaublich gut, wie Begemann das da gezaubert hat. Ich finde, das hat so was forderndes Direktes irgendwie und das ist ja eigentlich so Popmusik mit dem Rhythmus A, so dieses Schepper, Schepper, Schepper von Mod Thorsten. und genau wo wir hier sitzen, haben die auch aufgenommen eine spätere Platte irgendwie so und ich fand Superpunk wirklich, wirklich super in dem Moment so, weil die auch so, so, so zusammengewürfelter Haufen waren, nette Typen die auch ganz gerne mal so feiern gegangen sind und Quatsch erzählt haben und Witze machten und ich bin da mehrfach auch auf Tour mitgefahren, das war herrlich. Jan Müller
1: war auch mal, nee, das war Fünf Freunde noch, ne? Wer? Jan Müller hat auch mal mit, mit Carsten. Jan genau. Müller
0: ist Gründungsmitglied von Superpunk und wurde so, dann von ne, Tim, genau. weil Tokotronic mhm. immer größer wurde und mehr Zeit gefressen hat, ist er dann von Tim am Bass ersetzt worden, irgendwie so. Und ich weiß nicht, wenn ihr jetzt fragen würdet, wie viele Platten habt ihr da davon verkauft, ich kann es tatsächlich nicht wirklich sagen. Ich auf ausverkauft so, halt. Ich denke mal so zweieinhalb, 3000 oder sowas. Ja, Habe das ist ein gutes... Und das bei, und wir haben da tatsächlich auch so die Probemaschine, wenn wir die anwerfen, das ist schon ein sehr kleines Maschinchen, aber es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Irgendwie so. Und dann haben wir die ablösefrei zu Lars-Dor ziehen lassen und dann haben die ja wirklich gut Gut abgeliefert, irgendwie. Das bringt mich jetzt zu zwei Fragen oder
1: Fragesträngen, die ich hätte. Bitte Einmal ähm, natürlich die äh, Fußball, äh, die Fußballanalogie, die, die du gerade gebracht hast, Da haben wir ablösefrei ziehen lassen. Da möchte ich vielleicht noch was zu fragen. Und auch äh, La Stor, wie war denn das Verhältnis zu La Stor damals so? Oder hat man sich da oft, ist, ist man sich oft begegnet? Gab es da Animosität <lacht> oder war, war das total freundschaftlich? Ähm, hat man sich gegenseitig unterstützt, supportet?
0: Naja, also einerseits hat man sich oft gesehen, auch bei bei, bei Lars Store arbeiteten ja dann teilweise die Musiker der Bands, mit denen man dann auch entweder befreundet war oder mit denen man oft rumhing irgendwie. Ich kannte Carsten Hellberg. Erst von der Bühne, bevor wir dann befreundet waren und dann... Muss man dann kurz dazu sagen für das Publikum, äh, das ist der Sänger von Ostzone, Suppenwürfel, genau. Machen
1: Krebs, die, äh, mit denen eben äh, Bernd zusammen das Label gegründet hat und die dann bei Lars waren, bis in die
0: späten 90er hinein. Die waren auch immer und Tolle nur Klappen bei Lars ne? Immer richtig. bei Lars und, ja. und Wolfgang Meinking hat damals zunächst bei Lars gearbeitet, hat so den Mail gemacht und dann bei What's so funny about und... und und ich habe mich mit Hillsberg immer ganz gut verstanden, also wir uns irgendwie und auch mit, mit den Lado Leuten, also da gab es einfach, ich fand die gut irgendwie so. Also wir haben auch ja vor Fiedelbach so unser Magazin das Heft gemacht und haben immer bei den Platten abgestaubt, um die zu reviewen, beziehungsweise nicht so, oh wir wollen jetzt Promos haben, sondern haben teilweise die Sachen auch zurückgebracht, weil wir es zu scheiße fanden mhm. oder so. Aber waren dann auch immer offen und ehrlich und... und und ich fand es sehr, sehr bedauerlich, dass das äh, mit Lado dann so gelaufen ist, wie es irgendwann gelaufen ist, irgendwie so. Das hat mich wirklich, fand ich wirklich sehr, sehr traurig eigentlich so. Mhm. Aber sind aber auch einfach so Sachen passiert, die passieren wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen in diesem Haifischbecken Musikindustrie mitspielt, dann passieren wahrscheinlich irgendwann zwangsläufig so Fehler, wenn man das. Klar, also die, die Sterne und Tokotonik sind dann ja doch sehr erfolgreich
1: gewesen und dann natürlich haben die zum Beispiel bei Viva stattgefunden ja. und so weiter und dann gab es ja. bestimmt auch Begehrlichkeiten von äh, Verlagen oder anderen Labels und so. Na ja, klar. Ja, genau. Und dann wurden, äh, gab es ja auch das sicher das Bestreben bei oder hat man sich weiter professionalisiert? Ne? Also darauf ja. spielst du wahrscheinlich an. Ja,
0: was, nur weil man jetzt irgendwie ein größeres Büro hat, heißt es ja noch nicht, dass, man, dass, dass es professionalisiert wurde irgendwie so. Aber dass es nicht mehr so war, dass immer wenn es regnet, irgendwie das Büro unter Wasser stand, das mhm. war vielleicht auch eine gute Idee. Irgendwie ja.
2: so. Du hast irgendwas vorbereitet, Joachim, eine Christoph-Leich-Frage.
1: Ach so, nee, da geht es um den äh, Plattenladen äh, unter dem Durchschnitt. Da wollte ich nur... Ähm, Aber äh, nee, ich, ich lese mir die
0: Notiz durch, uns um gucken. Ich glaube, das war einfach so.
1: Ach, hier, alles klar.
0: Derweil kann ich ja erzählen, dass du mit deiner Band Radio Ado auch in diesem Laden unter dem Durchschnitt gespielt hast. Und das war das sehr stimmt. Leid. Was ja, ist, das ist denn, stimmt, das? Was ist denn
2: das? Jetzt mal für jemanden, der damals noch in Harburg gewohnt hat. Was ist denn unterm? Das Durche? war der
1: beste Plattenladen aller Zeiten eigentlich. Also der wurde von Ditterich von Euler Donnersberg geführt oder ja. auch Dr. Kurt Euler, ja. äh, Begründer der kommunistischen Einheitspartei Deutschlands, hat die Balkonreden gehalten äh, unter diesem äh, Pseudonym oder Monika würde man auf Englisch sagen, ähm, hat den Laden geführt. Es lief meistens, wenn man reinkam, Marschmusik. Der Laden war voller ausgestopfter Tiere und äh, Insekten
0: und ähm er Pench wurde
2: den Kopf erzähl du mal das
0: war schon da lief ja vor allem lief also ja krachsachen also marschmusik also so so industrial, so ja er ist halt genau industrial und Uli Reberg hat ja dann auf seinem Label Walter vorhin auch so die ersten Leibach Sachen veröffentlicht und so gerade so äh so, so Bands aus damals Jugoslawien, so so, 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 Krachsachen irgendwie so. Und ich weiß, dass zum Beispiel, wenn Sonic Hughes in der Nähe waren, wenn die auf Tour waren, sind die immer dahin gefahren, um Platten zu kaufen. Genau. Mhm. Und der hat halt ein interessantes Geschäftskonzept ja verfolgt, dass er teilweise die Platten, wenn man da reinkam, einem auch dann doch nicht verkauft hat, weil er man die will ich doch nicht verkaufen. Ja, genau, genau, genau. Also der, aber das lief teilweise wirklich gut, aber irgendwann hatte Uli keine Lust mehr und über einen gemeinsamen Freund, ähm, haben wir gesagt, machen wir den Laden weiter. Und dachten uns, das kriegen wir hin. Haben wir aber nicht hingekriegt. Ja.
2: Wolltet ihr so viele Platten verkaufen?
0: Nee, wir wollten da ein Gesamtkonzept reinbasteln, was wir aber selbst noch nicht klar ausgearbeitet hatten. Wir dachten, dass wir... Alle, also ich habe das mit zwei Freunden gemacht, die beide arbeitssuchend waren das, und ich dachte, das geht dann so weiter, dass die da so den Tag über rumhängen und ich dann abends, wenn ich Feierabend habe oder am Wochenende dazustoße und wir so ein paar Platten verkaufen können. Die Miete war wahnsinnig günstig. war Also ich weiß nicht, 200 Mark oder sowas. Für heutige Verhältnisse unvorstellbar, dass man einen Laden mieten kann für 200 Mark.
1: Und zwar der... In der Straße Durchschnitt, muss man dazu sagen, der hieß ja unterm Durchschnitt, weil das im Souterrain in der Straße genau. Durchschnitt war.
0: Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte Uli den Laden gemacht hat. Ich habe da auch wirklich wahnsinnige Momente erlebt. Und wir haben dort dann ja auch so Veranstaltungen gemacht. Eine Lesung von Chamuni und vor allem, ich glaube, ja tatsächlich auch, die zweite ja. Lesung von Heinz Strunk überhaupt. Da war das Buch noch gar nicht fertig, haben wir, das, haben wir da veranstaltet. Joachim hat mit seiner Band gespielt und als wir den Laden leergeräumt haben, weil es einfach nicht ging, weil die beiden Arbeitssuchenden tatsächlich irgendwann Arbeit gefunden haben, damit war nicht zu rechnen. Und hm, so dann mussten wir Leute bezahlen, damit der Laden auf hat, und mussten aus unserem Privatgeld Menschen bezahlen, damit sie sich da hinsetzen. Und das hat leider dann einfach nur Geld gekostet und das war für den Spaß ein bisschen, war Quatsch denn leider. Da sind auch, da gab es Freak-Momente, wir haben das ungefähr ein Jahr gemacht und das gab wirklich Sagenhaft seltsame Momente, das muss man sagen. Also, irgendwie schon ganz gut. Ich hätte das auch gern weitergemacht, aber ähm, wenn das einfach nicht finanzierbar ist, ist auch so ein Gag irgendwann durch. So, ne?
1: Aber es war eine schöne Zeit. Und erzähl noch mal
2: einen seltsamen Moment. Ich hole mir ja
1: kurz noch einen Gentonic. Möchtest du auch noch was?
0: Bernd, möchtest du noch Wasser? Ja,
2: aber den Gentonic kannst du nicht holen, der steht ja neben mir. Achso, also, ja.
0: <lacht> Ich habe auch mein Wasser hier irgendwie so. Okay. Dann. Ich finde die Rauchfrage viel entscheidender übrigens. Ja, denn, dann dann,
2: wir mal eine Rauchpause machen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, gerne. Gerne.
0: Oha, ja. Rauchen ist draußen, denke ich ja, mal, ne? Ganz auch. hier, ja. Geil! Ja. Boah, das sagt ihr jetzt? <lacht> ich rauch doch so eher. Ich rauche Ich rauch
1: nicht wenig. Mach das mal, können wir ja danach einmal durchlüften. Das geht schon wieder hier raus hier.
2: Genau. Der Podcast Danke. Neues aus der Opiumhöhle wird Danke. euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, ah. Squad 2769, Hamburg.
1: Genau, also Ditterich von Euler Donnersperken, auch wirklich ein international angesehener Elekt äh, industrial pionier äh, avantgarde Avantgarde-Musik-Pionier, Dichter ja. auch, der wirklich eine ganz eigene, unfassbar seltsame und schöne Art hat, ähm, zu dichten. Er ist wirklich auch ein, ich glaube sogar St ist Stalinist, kann man sagen wahrscheinlich. Ne?
0: Ich würde das so nicht sagen. Aber <lacht> allein die Rolle, die er spielt als äh, Dr. Kurt Euler, der KID und das Herausbringen von der Liedertafel, Margot Honecker irgendwie, das ist natürlich schon alles, ich glaube auch mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Ja. Als er doch den Plattenladen oder den seltsamen Laden unterm Durchschnitt geführt hat, gab es dann auch immer die Weihnachtsevents, wo dann so 10, 15, einmal vielleicht 20 Gäste waren und es passierten allerlei Seltsamkeiten. Ich erinnere mich an einen Tag, wo Uli Rehberg dann nackt in einem Einkaufswagen Kopf und Hände in einem Pranger auf die Grindelallee gerollt worden ist und dabei aus Mein Kampf gelesen hat. <lacht> dabei wurde er von den anderen Gästen, die betrunken waren, mit Böllern beworfen so so Citiens und so Industrial Nerds. Und das war einer der skurrilsten Weihnachten, also es war Heiligmorgen, nicht Heiligabend, sondern am Morgen des 24. vor weiß nicht 20 Jahren oder so. Einer der skurrilsten Tage meines Lebens, das war wirklich mhm. total ballerballer, also wirklich sagenhaft. Es war saukalt. Ja. Das ist eine
2: schöne ähm, Geschichte, weihnachtliche Geschichte. Das ist unsere Weihnachtsgeschichte, das ist unser Beitrag zum Weihnachten 2021. Sonst ja, sollten wir den
1: Podcast eröffnen mit der kleinen Anekdote.
2: <lacht> Letztes Jahr haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben an Weihnachten. Ne? Da hatten wir so eine richtige Inszenierung. Dieses Jahr müssen Sie, hochfährte Damen und Herren, mit dieser Kleine Geschichte auskommen, werfen Sie doch auch mal Böller auf einen Ihrer nackten Freunde. Zur Nachahmung ist äh, diese Anekdote ausdrücklich empfohlen. Band mit äh, Boydivision kuratiert ihr ja jährlich auch einen nicht ganz unwesentlichen Teil des äh, Sommerfestivals auf Kampnagel. Juis, äh, kurz
1: nochmal äh, erwähnt: ähm, Boydivision ist eben die Band, wo. wie lange gibt es die jetzt schon? Wir sind im ähm, 24. Jahr. Und äh, Boydivision ist eben eine Band, die grundsätzlich in schwarzen Hemden auftritt. Das ist ja schon mal falsch,
0: aber gut, erzähl ruhig weiter. Und äh, mit, sch mit schwarzen, schwarzen Schlipsen. Auch das ist nicht richtig, aber erzähl ruhig weiter. Das passiert aber manchmal. Nee, die Schlipse sind dunkelgrün, sehen aber aus. Auf den Bühnen sieht es vielleicht schwarz ich hab aus. Ich habe nicht sieht Schwäche, ich
1: kann auch dunkelblaue Mäntel nicht von schwarzen unterscheiden. Ja, dann erzähl doch sowas nicht.
0: Ja, also jetzt die kannst du, du kannst also das, das richtig ist alles ja, Das alles falsch. Und welche Farbe haben die Hemden? Wir haben... Entweder wir sprechen uns ja mal ab, wenn wir so Wochenendtouren machen, dann ist ein Abend schwarz, ein Abend weiß oder rot oder grau. Es gibt verschiedene Hemden. Ah,
1: stimmt, ich habe euch auch in roten Hemden schon gesehen, Sieste? Entschuldigung, ich,
0: Macht ja nichts. Der Gin Tonic äh,
1: kriegt mir langsam. Dafür bin ich mit. ja hier,
0: um das gerade zu biegen. Was ja, du da genau. Das ist nur eine Provokation
1: gewesen, um das alles aus dir rauszukitzeln.
2: <lacht> Vorurteile gegenüber Joy Division, äh, Boy Division. <lacht>
1: ein weiterer Aspekt bei Boy Division, correct me if I'm wrong, ist, dass ihr nur Cover ausschließlich Cover-Versionen spielt.
0: Äh, Ja. Er hätte so gern
1: gesagt, nein, das stimmt. Äh, Im
0: Moment, ihr habt mit eigenen Songs angefangen. Das stimmt. Ne? Ja. Wir haben mit tatsächlich eigenen Songs angefangen, um oh. festzustellen, dass das gar keinen Sinn macht. Ja. Und dann wurden so ein paar Cover-Songs gespielt. Und wenn man mir damals gesagt hätte, als wir die ersten Proben im Bunker Apostel bei der Apostel hier so gemacht haben, dass es diese Band fast 25. Jahrhundert später noch gibt, hätte ich demjenigen, derjenigen auch einen mhm. Vogel gezeigt, weil das war nicht geplant. Genau wie viel Basso nicht so geplant war als Label, was nächstes Jahr 30 wird. Okay.
2: Nach welchem System ladet ihr eigentlich ein? Wie kommt es äh, zu eurer Verbindung mit Kampnagel eigentlich? Unter anderem habt ihr die Kanalphilharmonie errichten lassen. Und das ist im Grunde genommen das schönere Pendant zu Hamburgs gläsernem Schandfleck am Hafen. Mit unserem Verein zur Förderung der Elbphilharmonie Profil hatten wir dort 2013 einen tollen Auftritt, an den ich mich sehr gerne erinnere. Am gleichen Abend trat auch Jack Palminger in einem wunderschönen blauen Kostüm auf.
0: Dieses Holzbauprojekt der Kanalphilharmonie ist ja nicht auf unser Mist gewachsen. Wir wurden aber dann von dem Festivalleiter gefragt, ob wir nicht Lust hätten, für die Bespielung dort zu sorgen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben schon Lust, wir kennen eine ganze Menge Leute und, und hätten schon Bock, das zu machen. Und das hieß es in dem Fall, drei Wochen jeden Abend, außer Montags, glaube ich, für ein Programm zu sorgen. Und das mit einem Budget von, ich glaube, pro Abend 100 Euro für die also, ja. die 100 Euro, die wir bekommen haben und immer an die jeweiligen Gäste weitergegeben haben. Und unser Lohn war, und das ist jetzt kein Witz, und da kommen wir wieder zu dem alten, schönen Thema Alkohol: es war ein Kofferraum Wodka, den wir bekommen haben als Band.
2: Also hier nahm ich erinnere mich sehr gerne zurück an 2000. Kanalphilharmonie war echt
0: stark. Kanalphilharmonie war ziemlich gut. Äh, Im Jahr später wurde die Rosa Flora dann ja gebaut von den gleichen Holzbaukünstlern. Da haben wir auch das erste Konzert gespielt mit Boy Division. tags darauf Mrs. Next Match und Annie Künicke haben dann auch so ein paar Abende, ich sag das immer gar nicht, kuratiert irgendwie so. Aber da fällt mir ein schönes Zitat von Nick Cave ein, der irgendwann sagte, there is no one greater than the curator. Ja. <lacht> auch schön. Ja. Und aber ähm, Kampnagel, ja, da sind wir irgendwie so reingeflutscht irgendwie so. Ne? Ich, ich nehme das immer so ein bisschen wahr. Moment, 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 also, Moment Joachim. Joachim.
2: Ja? Glücksfall für die Stadt, finde ich dass ihr da reingerutscht seid. Ein absoluter ja. Glücksfall. Äh, also ich finde das ganz toll. Ich, ich finde, da passieren immer wieder bemerkenswerte Sachen.
0: Ich finde auch, was wir da jetzt so die letzten drei Jahre jeweils beim Sommerfestival gemacht haben, teilweise kriegen wir dann so ich sag's jetzt einfach mal so 600 Euro Gage, um da zwei Abende Leute von irgendwo hinzuholen, die weil sie Freunde von uns sind, aus Düsseldorf auf extra kommen, so Blödsinn mit uns machen, weil wir dann irgendwie schöne Abende haben irgendwie. Es geht da eben nicht darum, den Vorwurf habe ich auch schon wirklich so daumdick aufs Brot geschnitten. Ihr, ihr greift jetzt Kulturgeld ab irgendwie so. Das ärgert mich schon ein bisschen, aber wie soll es ein außenstehender Mensch auch wissen, was da wirklich passiert?
2: Ja, man muss diesen Podcast halt hören. Wenn man diesen Podcast ja. nicht hört, dann hat man im Leben auch überhaupt nichts verdient. Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats. Wir kommen jetzt zu einer unserer beliebtesten Kategorien und zwar zum Geräusch des Monats, auch Joachim. Welche deiner Marotten dürfen denn Bernd und ich heute nachmachen?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt es ja. Ihr ähm, hört, wie unsere Gäste sich an dem Geräusch versuchen und natürlich meistens scheitern. Ihr schickt uns über Instagram eine Geräuschnachricht, eine Sprachnachricht, wo ihr das Geräusch macht und könnt dann, ich versuche das jetzt einfach mal, ihr könnt dann die neueste Veröffentlichung des Fidel Busto-Labels gewinnen, ist das okay, Bernd? Jetzt gibt's da gibt's die äh, ja, ja. liegt die noch vor? Das
0: geht, das geht in Ordnung, würde ich sagen.
1: Okay, ihr könnt die neueste Veröffentlichung des Filibasto Labels gewinnen. Was ist das denn?
0: Das ist das <lacht> <lacht> wird die 118, Das wird das Album Painted Black von der Gruppe Sport. Geil. Wow. Okay,
1: Das ist wow, das ist natürlich meine Ansage. Das Geräusch geht folgendermaßen. Ich mache es jetzt kurz. <lacht> Entschuldigung, kein Grunzen. Moment, es darf kein Grunzen sein. Es geht durch die Nase, so viel kann ich dir verraten. Das ist das Geräusch des Monats, meine Damen und Herren. Ja, dann Und äh, äh. traditionell fängt Finn an und unser Gast, unsere Gästin macht dann das Geräusch.
2: Also ich versuche, ich will gleich mal... Weil, das du hast schon ja einen Resonanzkörper, das ja. weißt du, ne? Aber das ist so eine Art... Ähm, ich mir ist wenn ich es ein Tier nennen sollte wäre es Wildschwein
1: ja es ist aber nicht einfach ein Grunzen weil es durch die Nase geht Grunzen wäre einfach sonst
0: ja es ist ein normales Grunzen
2: normal ich kann es wirklich gar nicht glaube ich ist zu kultiviert
0: dafür <lacht> was ich jetzt wirklich sehr sehr schade finde ist dass es ein Podcast ist und keine Fernsehsendung weil ihr seht sehr gut dabei aus wie oh danke so. danke Bern <lacht> also jetzt du oh ja es geht durch die Nase, ne? Ja.
1: Wow, das ist toll. Manche kennen es auch vom Schnarchen, ne? Also wenn sie einen ich schnarchen Ehemann oder Ehefrau gut. haben,
2: die schnarcht? Ich finde es wirklich sehr beeindruckend. Ich habe es überhaupt nicht hinbekommen. Offensichtlich fehlt mir ein komplettes Verständnis dafür. Im, Gegen im Gegenteil zu Ben kommt Kompliment Hut ab. <lacht> Jetzt haben wir hier beide zusammen. <lacht> 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 Das war das Geräusch
1: des Monats, meine Damen und meine Herren.
2: Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats.
1: Das ist aber ganz schön. Ja, also erstaunlich. Es ist erstaunlich. Ich glaube, es gibt ja, einfach viele Sachen, ein da Talent. besser kann
2: es <lacht> sich die Stimmen, dass das Geräusch des Monats ab jetzt vom Bernd kommt.
0: Nochmal <lacht> so ein Gastgeräuschchen, ne? Why not?
2: Während die Sendung dauert, die Sendung dauert übrigens 24 Stunden. Das haben wir dir vielleicht nicht gesagt, aber.
0: Ich habe mir extra ein paar Stullen geschmiert <lacht> <lacht> mitgebracht. Ich habe das äh, sehr wohl, das, äh, wohl das, ja. gewusst schon. Aber wollt ihr nicht mal fragen, wie es mit viel Basso so weitergeht? Ja. Ja, das stimmt. Hat er War, pass auf,
2: lass mich das nochmal so ein bisschen, ich nehme mich einmal zurück. Bernd, wie geht es denn mit Fidel Basto so weiter?
0: Das ist eine total berechtigte und sehr, sehr gute Frage. Und ähm, da wir uns ja nie überlegt haben, wie es alles so weitergehen soll und die Sachen immer so passiert sind, kommt man jetzt, als nicht nur wir mit Fidel Basto, sondern ich glaube jede kleine Band, jedes Kleinstlabel, an so einen Punkt, wo man sich überlegt, macht das überhaupt alles noch Sinn? Ähm, mit Boydivision Vision haben wir uns am Donnerstag überlegt, erstmal keine Platten zu machen, obwohl wir so Ideen haben für neue Singles und so weiter, weil die Gesamtsituation, Vinyl herstellen zu lassen, Platten pressen zu lassen, dermaßen absurd bescheuert geworden sind. Die Kosten haben sich, wenn ich es richtig gelesen habe, seit Januar 2020 um 40 bis 45 Prozent erhöht. Und wenn ich so im Plattenladen stehe und sehe, dass neue Singles 12,50, 14,80 10,90 ist dann schon günstig, kosten. was man auch fast nehmen muss, wenn man den Einkaufspreis, die Produktionskosten berücksichtigt irgendwie, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Das nervt mich so kolossal. Ich habe wirklich keine Lust, eine Single mit zwei, drei, vier Liedern dem geneigten Endverbraucher, Endverbraucherin zu verkaufen für so viel Geld. Das kotzt mich total an. Was ist eure Antwort darauf? Ja, aber die, die logische Konsequenz wäre ja zu sagen, okay, wir machen diesen Blödsinn mit, veröffentlichen weiterhin diese Single oder diese LP und dann kostet die im Laden 12,50 für eine 7-Inch. Das ist doch Irrsinn. Also allein so preispolitikmäßig äh, nervt mich das total. Ich finde es auch kacke, wenn beim Konzert ein T-Shirt 30 Euro kostet. Das
2: find ich find auch ich, scheiße. finde ich ätzend. Ja. Nervt. Ja. ja.
0: Nee, aber tatsächlich ähm, finde ich die Frage für, für, für alle kleinen Labels, das liest man jetzt ja auch gerade häufig, die wirklich nicht wissen, wie also es weitergehen soll. Du willst eine Platte rausbringen, musst ein Jahr warten, ja. bis das Vinyl da ist irgendwie. Äh die
2: Antwort müsste eigentlich sein: diese ganzen Spachköpfe, Lady Gaga etc., die dürften eigentlich kein Vinyl mehr veröffentlichen. Also ich finde
0: Lady Gaga großartig. Ich bin erstaunt, von welchen Künstlerinnen und Künstler gerade Vinylplatten gepresst werden. So auch so, so, so Fuzzis, von denen es Fernsehwerbung gibt, da wird jetzt wieder so ein Vinyl eingeblendet irgendwie unten in der Ecke. Ja. Und Künstlerinnen und Künstler, die Fernsehwerbung haben, das ist ja eh schon meistens fragwürdig irgendwie so. Ich glaube, nee, ich hoffe, dass in Kürze das Vinylpferd der Industrie totgeritten wurde. Und die Leute gar nicht die 5er-LP-Box von Skid Row kaufen, weil die die vielleicht gar nicht brauchen. Und wenn dieser bekloppte Record-Store, wenn da dann wieder drei Doppel-LPs von James Last erscheinen, die man auf jedem zweiten Flohmarkt für einen Euro kriegt, irgendwie.
2: Ja, aber du hast völlig recht, ne? Ich meine, das ist so eine eine Unsituation, in, in die man sich hat äh, treiben lassen, weil Vinyl plötzlich so eine Art, was ist das? Das ist transformiert worden Richtung Statussymbol. Ne? Und da ist das plötzlich ähm, in der Bedeutung was völlig anderes geworden.
0: Es ist ähm, völlig absurd. Und ich habe gerade gelesen, ein Mensch, der Platten gepresst hat in so einer kleinen Firma, stellt seinen Betrieb ein, weil er sich ertragen kann, dass nach Umfragen ungefähr 60% Prozent der Sachen, die er presst, gar nicht erst ausgepackt werden, sondern direkt ja. ins Regal wandern.
2: Und das ist ganz interessant, das ist was, was Frank Spicker auch gerade in der letzten Sendung erzählt hat, dass er das Gefühl hat, dass es ähm, eher was ist, was eben auch als Trophäe mit nach Hause genommen wird und dann wird das gar nicht aufgelegt, sondern das wird, das wird irgendwie ähm, so als ähm, als Special irgendwie in der Wohnung ausgestellt oder sowas. Ne? Aber das geht nicht mehr darum, die Musik zu hören, sondern es geht darum, aha, ich habe, guck mal, ich habe das. In einem yeah. Format, wo, wo das toll zu präsentieren yeah. ist. Ne? Ja. Ja, wir müssen ähm, das irgendwie rausdrängen. Ich, ich habe persönlich auch gar nichts gegen Lady Gaga. Toller Auftritt beim Super Bowl. Schöne Grüße an Lady Gaga. Aber ähm, ähm, das ist natürlich irgendwie was, 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 was so die eigentliche Funktion unterminiert, ne? Also das Absolut, ist
1: eigene Presswerke machen. Hans, äh, es gibt doch die Ameise in Hamburg.
2: Ameise und dann, was ist mit Düsseldorf? Wollten die nicht auch mal was machen?
0: Also, auch in Düsseldorf, ähm, das ist, die das machen wollten, ja, das ist die, die, da kannst du jetzt Platten bestellen, die pressen aber nicht selber, sondern es gibt ja nur eine Handvoll Presswerke. Und vor drei Jahren bereits hat eine Firma in Kanada angekündigt, jetzt demnächst neue Pressen auf den Markt zu bringen. Das kostet natürlich richtig Geld. Aber es gibt immer noch keine neue Pressmöglichkeit, indem man eine neue Maschine hinstellt irgendwo. Die ganzen Klitschen, die jetzt irgendwie in Betrieb sind, sind schon total runtergerockert und laufen und laufen und laufen irgendwie so. Und dann kommt sowas wie Adele, das neue Album. Ich glaube, gehört zu haben, dass die 100.000 Vinyl-LPs gepresst haben und das... Zwingt natürlich alle Presswerke irgendwo in die Knie irgendwie so, ne? weil das dann erstmal Priorität genießt und die haben wirklich in jedem Presswerk gepresst, außer aber Ameise, die jetzt Ramona-Records heißen.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden die Frage wahrscheinlich heute nicht lösen, aber <lacht> ihr rennt jetzt erstmal Fidel Bastor den Stall ein und kauft da alles, was noch übrig ist an, an Platten. Hört die vor allem auch, weil darum geht
2: es ja am Ende. Ja. Ähm, Wer es nicht hört, der kriegt von uns unheimlich viel Druck von Joachim und mir. Wir kommen auch privat zu euch nach Hause, legen oh, die Schallplatte ich auf, die Plattenspieler rauf.
1: <lacht> Wir bedanken uns ganz herzlich äh, bei Bernd, dass er da war. Ja, sehr gerne.
2: Weihnachtsedition. Ich habe zu danken. Das war schon wieder von Neues aus der Opiumhöhle. Bei äh, Aufzeichnung der Sendung hatte unser lieber äh, Joachim Geburtstag. In diesem Sinne, herzliche Glückwünsche und ein erfolgreiches neues Musikjahr. Lieber Joachim, danke. Den nächsten Geburtstag äh, feiert dann am 24.12. Jesus Christus. Wir verabschieden uns von euch und dem Jahr 2021, bedanken uns sehr herzlich bei Bernd Kroszewski und freuen uns auf ein besseres neues Jahr mit vielen Vinylverkäufen, vor allen Dingen auch für Fidel Bastro. Natürlich auch ähm, auf ein Jahr mit wieder äh, vielen, Höhlen und Opiaten. Tschüss, euer Bürgermeister der Nacht.
0: Ciao. Wiederhören.
2: Bis bald. Ja, geil. Vielen Dank. Toll. Merkwürdig haben wir den Abend alles auch nicht. Ich habe über die Option.